0: Mhm. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Kari. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. <lacht> ich, ich habe das jetzt als Gedicht vorgetragen, statt es zu singen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Dankeschön, Manuel. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin alt geworden.
1: <lacht> Nein, du bist jung geblieben.
0: Weißt du, was das Witzige ist? Das ist jetzt so ein Alter, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin jetzt in so einem Alter, wo man wirklich, also man ist jetzt nicht mehr so aufgeregt, älter zu werden oder Geburtstag zu haben. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin heute 38 geworden und habe aber das ganze letzte Jahr schon gedacht, dass ich 38 bin.
1: Das geht mir mittlerweile auch so, dass ich schon immer <lacht> äh, also nachschauen muss in meinem eigenen Computer, in meinem eigenen Kontakt wie alt ich eigentlich bin.
0: Redest du auch Siri, tell me how old I am?
1: Nee, ich habe einen Shortcut auf dem Computer, wo ich direkt äh, alle Kontaktkarten sehe, inklusive Aha. Notizen. Und, zu dir äh, selbst. Unter anderem <lacht> auch zu mir selbst, ja. Und ich habe nämlich ein, das Problem ist, das äh, integrierte Kontaktprogramm von Apple zeigt einem zwar das Geburtsdatum, aber es rechnet nicht für einen. Und ich habe aber eine App, die ähm, zeigt in Klammern dahinter das Alter an. Muss man nicht rechnen. Von
0: dir oder von jeder Person? Ja, von
1: jeder Person, die ich in meinen Kontakten habe, mit Kontakt, also mit Geburtstag.
0: Das ist praktisch. Ja. Das ist eine sehr, ein sehr gutes Tool. Das könnte doch direkt in deine Tipps- und Tricks-Ecke. Manuel empfiehlt. Richtig. Empfehlung der Woche.
1: Ja, und äh, wie willst du deinen Geburtstag heute verbringen, Kari?
0: Manuel, ich bin sehr glücklich, denn ich habe das Gefühl, der Geburtstag hat gestern schon angefangen mit unserem gemeinsamen Ausflug zu IKEA, mhm. den wir auf Instagram dokumentiert haben, auch noch. Ähm, wir haben einen interaktiven Ausflug gemacht. Wir sind, ich bin, habe eine totale Actionwoche. Wir sind vorgestern aus dem Urlaub wiedergekommen, ja. aber unsere Urlaubsrückreise hat auch schon fünf Tage gedauert. Also am Freitag sind wir in Griechenland auf das Schiff gegangen. Am Samstag sind wir dann durch ganz Italien gefahren, durch halb Italien.
1: Mhm.
0: Am Sonntag waren wir bei unserem guten Freund Martin zu Gast. Der hat Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Am Montag waren wir in München und haben dort Freunde getroffen und meine Tante. Am Dienstag sind wir von München nach Berlin gefahren. Und am Mittwoch sind wir direkt morgens in unser neues Büro gegangen. Manuel, wir haben ein neues Büro in Berlin und das ist quasi wie ein riesiges Geschenk zu meinem Geburtstag, habe ich das Gefühl. Ja. Das passt einfach so perfekt.
1: Ein neues Büro und Studio, muss man dazu sagen. Wir werden auch in Zukunft dort unseren Podcast wieder aufnehmen und uns gegenüber sitzen. Darauf freue ich mich am meisten.
0: Ja, da haben wir gestern drüber geredet. Es ist ja witzig, wir haben ja eigentlich ein kleines Büro in Pankow und haben dort auch früher unseren Podcast aufgenommen. Dann kam Corona, wir haben uns alle zu Hause eingerichtet. Janusz und ich sind ja auch umgezogen in eine größere Wohnung, damit wir zu Hause arbeiten können, weil wir früher nur eine Einzimmerwohnung hatten. Und seitdem waren wir eigentlich nicht mehr im Büro. Und jetzt aktuell wird das Büro eigentlich vom Seedling-Team benutzt für Aufnahmen. Das heißt, wir konnten das Büro auch gar nicht mehr nutzen. Und de facto hatten wir jetzt seit zwei Jahren... Kein Ort, an dem wir uns treffen können. Und das hat sich jetzt gestern geändert. Und ich habe dich gefragt, hey, ähm, wie geht es eigentlich mit unserem Podcast weiter? Werden wir uns demnächst wieder treffen? Ich finde das total ungewohnt, weil wir haben jetzt viel länger getrennt aufgenommen, als wir jemals zusammen aufgenommen haben.
1: Ja, ja stimmt. Die ersten Episoden, da saßen wir in unserem früheren Büro in Pankow und dann ging Corona relativ schnell los und dann sind wir auf Homeoffice umgestiegen Und jetzt haben wir große Ambitionen, weil dieses Studio, ich möchte halt auch, dass das gemütlich und toll wird und dass wir da auch Gäste einladen können und dann an einem runden Tisch zusammensitzen und podcasten.
0: Das finde ich auch total aufregend. Wir haben ja gestern in unserer Instagram-Story haben wir euch mitgenommen. Also alle, die gestern bei Instagram waren, konnten live mitverfolgen, wie wir ein Sofa für unser Studio ausgewählt haben. Und tatsächlich habt ihr auch die Farbe des Sofas entschieden in, in einer Umfrage. Es wird ein rotes Sofa. Es wird am Montag geliefert. Aber Manuel, nochmal zurück zu dem Gegenübersitzen. Ja. Wir sehen uns ja jetzt nicht. Das wissen ja vielleicht nicht alle. Wir schalten immer unsere Kamera aus. Wir konzentrieren uns auf die Stimme und hören uns nur. Wirst du das nicht total komisch finden, wenn wir uns jetzt plötzlich wieder sehen? Dann müssen wir jetzt plötzlich auch duschen, das Haus verlassen und all solche Sachen. Ja. Das wird doch völlig verrückt.
1: Naja, also erstmal hat das neue Büro eine, eine Dusche. Ich habe schon überlegt, ob ich dann demnächst so ein, <lacht> ein Hipster bin, der quasi auf dem Weg noch schnell ins Fitnessstudio geht und dann dort duscht. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht ja. funktionieren. Aber ähm, ich finde das gut, weil dann sind wir richtig wach und aktiv. Und naja, also dass wir uns sehen, finde ich auch gut. Wir müssen dann nur aufpassen, dass wir nicht äh, zu sehr Körpersprache benutzen, die man dann ja nicht hört. Ja. Das wird aber nicht passieren.
0: Wir sind gar nicht darauf vorbereitet, wieder uns in Person zu treffen. Und auch so oft. Das wird ja, das wird ja völlig verrückt. Ich freue mich darauf. Ihr könnt euch auch darauf freuen. Wir werden euch mitnehmen auf unsere Reise durch unser neues Büro. Wir werden das vielleicht demnächst auch nochmal vorstellen in einem Video oder vielleicht bei Instagram. Und ihr ja, könnt uns dort nicht sofort hören, weil es gibt noch kein Internet. Das ist jetzt das größte Problem. Ne? Ein wir haben ein Büro, aber kein Internet. Ja. Wie lange wird das dauern, Manuel? Was denkst du in Deutschland?
1: Naja, also normalerweise muss man sich in Deutschland darauf einrichten, dass das mehrere Wochen, Wochen dauern kann. In unserem Fall sollte es aber deutlich schneller gehen, weil da in diesem Gebäude eine spezifische Firma zuständig ist und da tatsächlich alles schon liegt. Also die, da ist tatsächlich ein Glasfaseranschluss. Total genial. <lacht> Und das ist alles schon vorbereitet, das muss im Grunde nur noch freigeschaltet werden. Deswegen denke ich, dass das schneller gehen wird.
0: Manuel, apropos Glasfaser, wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass viele Häuser in Deutschland, vor allem auch in Großstädten wie Berlin, gar kein Glasfaser, also Glasfaser ist die schnellste Internetleitung, die man im Moment haben kann. Ne? Ja. Und viele Häuser sind gar nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Ähm, wie kann man das eigentlich herausfinden? Weil bei uns wird jetzt gerade die ganze Straße aufgebuddelt. Also da sind so Bagger und alles. Da ist so ein Loch, also als würden sie eine neue Internetleitung verlegen. Mhm. Wie kann ich denn jetzt herausfinden, ob ich jetzt demnächst schnelleres Internet bekomme?
1: Ähm, das kannst du bei der Telekom in der Regel herausfinden. Denn selbst wenn du da nicht deinen Anschluss ähm Kaufst, dann haben die sozusagen die Infrastruktur in der Regel und dann kannst du einfach mal Glasfaserverfügbarkeit prüfen, googeln und dann findest du da schon die Seite und dann braucht man die Postleitzahl und die Straße und die Hausnummer und dann steht das da. Und wenn das nicht klar ist, kann man da auch anrufen und die Fragen dann eventuell nochmal ein paar mehr fragen, aber man kann das auf jeden Fall genau herausfinden. Musik
0: das nervt.
1: Kari, ich äh, habe kein Geburtstagsgeschenk für dich, da ich äh, daran glaube, immer nur dann Geschenke zu machen, wenn man gerade was Tolles hat für die Person. Klingt jetzt total ja. lame. ne? Viele Leute denken sich jetzt, boah Manuel, was bist du denn für einer? Keine Geschenke geben, nur weil <lacht> du jetzt gerade nichts hast. Aber ich versuche, ich möchte das halt auch selbst so haben, ne? Also ich möchte auch keine Geschenke, ja. wenn es gerade nicht passt und ich weiß auch, dass du das okay findest. Stimmt das? <lacht> weiß ich das?
0: Ja, das werde ich dir jetzt hier live im Podcast sagen. Nein, ich finde das nicht okay. Ich erwarte ein Geschenk, immer, wenn ich Geburtstag habe. Ja. Nein, ich finde das tatsächlich okay. Ich habe heute noch gedacht, ähm, ich möchte, also ich will jetzt keinen… Also ich, ich freue mich über Geschenke, aber ich möchte auch nicht unbedingt Geschenke nur der Geschenke willen. Richtig, Also das ist der Punkt. Ich finde es völlig okay und man kommt irgendwann in ein Alter, wo man irgendwie alles schon mal bekommen hat oder auch alles schon mal. Es gibt halt Geschenke, ach, das könnte ich mal jetzt erzählen, Manuel. Gestern ja. Abend um 0 Uhr haben wir telefoniert mit meinen Eltern, mit Easy und Mitch. Ja. Und dann kommt Janusz plötzlich mit einem Geschenk rein. Ja. Und Janusz und ich schenken uns seit Jahren nichts mehr, weil… Also ja, okay, ich schenke Janusch meistens schon und er mir nichts, weil früher <lacht> ist das so ein paar Mal schief gelaufen und dann habe ich ihm gesagt, okay, du, du musst dich nicht bemühen um Geschenke, es ist schon okay, deine Liebe reicht. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat er mir seit langer Zeit mal wieder etwas geschenkt und dann hat er, er hat sogar, er ist gestern und Janusch ist ja eigentlich, du kennst ihn ja, wenn er von einer langen Reise kommt. Generell verlässt er gerne überhaupt nicht das Haus. Wenn er von einer langen Reise kommt, schon gar nicht. Dann möchte er am liebsten fünf Tage nur alleine zu Hause sitzen, ja. um sich mental zu erholen. Ja. Und er ist tatsächlich gestern, als wir bei Ikea waren, ist er durch verschiedene Geschäfte gegangen und hat mir Geschenke gekauft.
1: Wow! Kannst
0: du das glauben?
1: Das kann und? ich glauben, tatsächlich… Kleiner äh, Hinweis, hat er mir das gestern schon ganz stolz erzählt, als wir uns gesehen haben und du nicht in der Nähe warst.
0: Ah, oh, toll. Und er ist nicht nur hat er Geschenke gekauft, er ist sogar in einen Ein-Euro-Shop gegangen und hat ähm, äh, Geschenkpapier und Tesafilm gekauft, um das einzupacken. Also im das, Ein
1: Euro-Shop. Sehr schön.
0: Das toppt das Ganze jetzt nochmal. Und das Lustige ist dann, dass er um Mitternacht gemerkt hat, dass er. Keine Zeit gehabt hat er, die Geschenke einzupacken, also hat er einfach dieses, dieses Geschenkpapier genommen und wirklich das Geschenk einfach darin eingewickelt und es war einfach ein großer Berg Papier, den ich bekommen habe und darin war dann ein Buch und, also ein Buch zum Polnisch lernen habe ich bekommen und eine neue Bluetooth-Box. Und das war ganz süß, weil ich habe ihm letztens nämlich erzählt, dass ich habe so eine kleine Bluetooth-Box im Badezimmer. Damit höre ich immer Podcasts, so beim Duschen, beim Putzen, ja. beim, beim Wäschewaschen. Und ähm, er, und meine ist so ein bisschen die, hat die, da funktioniert die Batterie nicht mehr richtig. Die geht immer sofort leer. Und seine, die darf ich nicht benutzen. Deswegen hat er mir jetzt eine neue eigene gekauft.
1: Wie schön, wie romantisch.
0: Ja, danke schön, Janosch.
1: Bücher ist ein gutes Stichwort, denn jetzt kommen wir zu meinem, das nervt. Und tatsächlich verschenke ich auch manchmal gerne Bücher. Das passiert immer dann, wenn ich etwas lese und total begeistert bin und denke, oh mein Gott, dann habe ich meistens mhm. eine Person oder mehrere Personen im Kopf und denke, die müssen das jetzt lesen. Und dann will ich denen das Buch schenken und manchmal auch digital. Äh, denn viele Menschen haben heute einen äh, E-Reader oder äh, mein guter Freund Jack liest tatsächlich gerne auch auf seinem iPhone auch längere Texte. Und eigentlich sollte das ja alles ganz einfach sein, denn es gibt ja E-Books auch schon seit sehr langer Zeit. Und ja. alle Geräte können E-Books anzeigen, sowohl Handys als eben auch E-Reader. Und dementsprechend sollte das ja eigentlich total einfach sein ein Buch.
0: Aber ist das nicht so, dass man einfach so einen, einen Text an eine E-Mail-Adresse schickt und dann erscheint das in deinem Kindle? Ich habe noch nie Kindle benutzt, aber das sagt mir Janisch immer. Damit versucht er mich immer zu überreden. Äh, damit versucht er mich immer ja, zum, zum Lesen zu überreden, weil er sagt, es ist so einfach.
1: Äh, jein, genau. Man kann <lacht> sich selbst sehr einfach Texte und Bücher an sein eigenes Kindle-Gerät schicken, indem man da die E-Mail-Adresse verknüpft. Ähm, das Problem, wenn man jetzt Bücher verschenken will, ist erstens, dass es verschiedene Ökosysteme gibt. Also Amazon macht halt sein Ding mit dem Kindle und seinem eigenen Format. Natürlich. Und der Rest der Welt, kann man eigentlich sagen, macht ein anderes Format. Und dann gibt es noch Kopierschutz und äh, das heißt, man kann auch nicht zwischen diesen Formaten einfach konvertieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht ein Kindle-Buch kaufen und dann kann das jemand anderen anderes auf einem anderen E-Reader so einfach lesen. Das geht nicht und umgekehrt auch nicht. Und hm. dann kommt noch dazu, dass es Ländergrenzen gibt, komischerweise. Ich habe nämlich dann tatsächlich <lacht> meinem Freund Jack ein Buch. Gekauft und geschickt und er konnte es nicht öffnen, weil er keinen deutschen äh, iTunes-Account hat. Oh, Also es ist einfach unfassbar kompliziert, jemandem digital ein Buch zu schicken. Man muss quasi genau wissen, okay, was für ein Gerät hat er, in welchem Land ist er angemeldet und dann muss man noch die richtige Version finden und dann mit viel, viel Glück kann die Person das dann lesen. Und ich denke, das ist doch kein Zustand. Also, das ist doch nee. blöd.
0: Das ja. nervt.
1: Das nervt,
0: ja. Dann muss man halt wieder einfach ein klassisches Buch im Buchgeschäft kaufen.
1: Richtig, ja, das ist auch eine schöne Alternative. Das finde ich ja eigentlich auch schön, ein gedrucktes Buch, am besten vorne noch was reinschreiben, ist ja auch total toll. Aber in diesem <lacht> Fall war das jetzt wirklich einfach nur ein Text, den ich ihm so schnell wie möglich schicken wollte und sagen wollte, lies ihn. Und... Das ist schade, dass das ja. so kompliziert ist.
0: Einscannen und per E-Mail schicken. Das ist schön.
1: So, jetzt noch ein kurzer Gegensatz äh, von einem technologischen Thema, das sehr gut funktioniert. Klingt jetzt ein bisschen wie eine Werbung, ist aber nicht so. Ist tatsächlich einfach nur ein, ein Tool, was ich ähm, auf der Weltreise schon viel benutzt habe und jetzt gerade wieder benutze, ähm, da ich meinen Sommerurlaub plane. Und zwar äh, kennst du vielleicht Kayak Das ist halt so eine Suchmaschine für Hotels und Flüge und was nicht alles. ne Also ja ist eine von vielen Seiten, bei denen man Flüge suchen kann und so. Aber die haben ein Feature, das ist echt genial. Und zwar kann man einfach seine Buchungsbestätigungen also wenn man einen Account hat, man braucht einen Account da, und dann kann man seine Buchungsbestätigungen weiterleiten an die, das heißt, ich habe jetzt ganz viele Sachen gebucht: ein Mietwagen, verschiedene Unterkünfte, einen Flug, eine, eine Ach ja, Schiffsreise. wohin geht's denn?
0: Was? Eine Schiffsreise? Moment, Manuel, du fährst in den Urlaub?
1: Ich fahre im späten Sommer in den Urlaub. Ist noch ein paar Monate hin, aber. Und wohin? Nach Griechenland.
0: Aha, auch nach Griechenland. Auch nach Griechenland. Sind hier ja. die Griechenlandwochen bei Easy German ausgebrochen. <lacht> Sieht so
1: aus. Und jetzt habe ich also ganz viel gebucht <lacht> und jetzt kann ich quasi einfach diese ganzen Buchungsbestätigungen weiterleiten an diese E-Mail-Adresse von Kajak. Und dann habe ich da so einen Trip in der App und auf der Website und das wird mir alles super ordentlich angezeigt. Quasi die ganze, der ganze Zeitplan und die ganzen Infos, die man dann auch braucht. Ne? Wenn du dann bei der Mietwagenabholung stehst, dann brauchst du ja dann die Buchungsnummer oder die Uhrzeit oder so. Und das hast du dann halt alles schön sortiert an einem Ort, ohne dass man das alles so selbst sich raussuchen muss und eintragen muss. Ist wirklich ein tolles Feature. Ich klinge gerade wie, als wäre das so eine bezahlte Werbung. Ist es wirklich nicht. Mhm. Es ist wirklich einfach ein gutes <lacht> Feature, was ich gerade wieder genieße und wo ich denke, das sollten mehr Leute wissen.
0: Ja, ich habe das auch jetzt gemacht. Ich habe das einfach in meiner Notiz-App. Da habe ich alles eingetragen. Jeden Tag, wohin wir fahren, wann ist Check-In-Zeit, bis wann kann man canceln. All solche Sachen. Ja. Das heißt, man du schickst einfach die E-Mails weiter und die stellen dir automatisch so einen Plan zusammen. Das heißt, du musst nicht mehr manuell Adresse vom Hotel kopieren und die dann in deine Notiz einfügen.
1: Genau. Und ich frage mich auch, ehrlich gesagt, also manchmal geht das ganz schnell, weil das dann, glaube ich, automatisiert ist, weil sie dann dieses Format schon kennen. Aber ich habe das auch schon öfter mit so ganz obskuren Bestätigungen gemacht von ihr, wo dann ein Hostel das selbst geschrieben hat, wo ich dachte, das kann nie im Leben automatisiert sein. Und tatsächlich hat es dann auch länger gedauert. Es hat dann ein paar Stunden gedauert, bis es in dieser Übersicht aufgetaucht ist. Was mich glauben lässt, dass das dann eventuell jemand anderes wirklich macht, sozusagen. Dass dann jemand da reinschaut <lacht> und das einträgt. Und ist doch toll, krass, ist doch nett.
0: Voll nett. Werbung.
1: Jetzt kommen wir zur wirklichen Werbung und die ist heute für NordVPN auch ein Produkt, was wir wirklich empfehlen können. NordVPN haben wir euch schon öfter erklärt, hilft euch, eure Privatsphäre zu schützen und eure IP-Adresse zu ändern, damit ihr zum Beispiel auf Inhalte in anderen Ländern zugreifen könnt.
0: Richtig.
1: Aber es gibt jetzt ein neues Feature bei NordVPN und das funktioniert unabhängig von der eigentlichen VPN- Verbindung. Also das funktioniert auch dann, wenn man den VPN gerade gar nicht benutzt und das ist der Bedrohungsschutz und das ist im Grunde einfach ein Schutz gegen Online-Tracker. Also du kennst das vielleicht, wenn du mal einmal ähm, irgendwie Hängematte googelst, dann werden dir die yeah. nächsten zwei Wochen Hängematten angezeigt als Werbung. Ja. Ist dir das schon mal passiert?
0: Gutes Beispiel, Manuel. Ich habe noch nie Hängematte gegoogelt. Aber ja, ich habe aber einfach Werbung blockiert. Da sehe ich das nicht immer. ne?
1: Genau, das macht dieser Bedrohungsschutz auch. Also er blockiert vor allem diese Tracker, die einen wirklich im Internet verfolgen und die persönlichen Daten auch preisgeben an Leute, die da Werbung machen und an Facebook und so weiter. Und äh, blockiert eben auch diese besonders lästige Werbung und warnt auch, wenn zum Beispiel ähm, Schadsoftware runtergeladen wird. Mm. Also einfach ein guter Schutz, den man laufen lassen kann. Und das bekommt man, wenn man bei NordVPN registriert ist, einfach mit dazu jetzt.
0: Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht doch mal auf unseren Link, der heißt nordvpn.com/egp. Dann seht ihr sogar ein Foto von uns auf der NordVPN-Seite und könnt euch als unsere Freunde anmelden und dort einen großen Rabatt bekommen. Manuel, was bekommt man denn, wenn man sich über Easy German über unseren Link anmeldet?
1: Dann bekommt man einen riesigen Rabatt, also ich glaube 62% Prozent Rabatt, wenn man sich für die zwei Jahre anmeldet und zusätzlich noch einen Monat gratis, also ein super Deal und es gibt auch eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, also ihr könnt es total risikofrei einfach erstmal ausprobieren.
0: Hausmitteilung. Ach, Manuel, bevor wir zur Hausmitteilung kommen, habe ich noch ein Update für dich. Ja. Ich habe mich jetzt bei der Telekom informiert, ob ich einen Glasfaseranschluss habe. Ja. Tatsächlich habe ich ja keinen, das wusste ich ja schon. Und was man noch dazu machen kann: Wir haben halt so viele Service-Tipps, ne? Man kann dort sich anmelden und dann bekommt man eine Nachricht, sobald Glasfaser verfügbar ist. Ach. Also, falls jetzt diese Bauarbeiten auf der Straße dazu führen, dass demnächst hier ein Anschluss in unserem Haus liegt, dann hoffe ich, also zumindest ist das das Versprechen der Telekom, dann hoffe ich auf eine Nachricht und dann melde ich mich sofort an.
1: Das wäre genial, ja. ja. Ja, Hausmitteilung, eine
0: Hausmitteilung so spät in der Episode. Wie kommt das denn? <lacht> Manuel, das ist ja ein tolles Intro. Ja, wir <lacht> haben heute eine besondere Hausmitteilung. Wir haben nämlich ein ganz großes neues Projekt bei Easy German gestartet und weil das so groß ist, dachten wir, dem geben wir entsprechend viel Zeit. Es ist auch ein Service-Thema, äh, aber es passt viel besser zu dem großen Service, den wir ja eigentlich anbieten bei Easy German, nämlich dem Service Deutsch lernen. Ihr lernt ja mit uns Deutsch ähm, per Audio, ihr hört uns zu, per Video, ihr schaut uns zu, ihr schaut den Menschen auf der Straße in Berlin zu und ihr wollt natürlich auch Deutsch üben, sprechen üben. Das könnt ihr schon machen mit unserer Mitgliedschaft. Das könnt ihr auch machen mit unserem Partner italki, den wir gerne empfehlen. Aber wir hatten vor einigen Jahren mal ein Projekt, das sehr populär war und das uns auch sehr viel, persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war die Easy German Summer School. Und die haben wir in diesem Jahr wiederbelebt. Und das freut uns richtig, denn... Ähm, ja, Manuel, erzähl mal, was hinter den Kulissen? Wie haben wir das geplant? Wieso gibt es jetzt wieder die Easy German Summer School?
1: Ja, also erstmal müssen wir vielleicht noch mal erklären: Summer School bedeutet tatsächlich ähm, in Real Life, wie man so schön sagt. Auf Deutsch. <lacht> Im echten Leben könnt ihr uns treffen und mit uns ähm, ja fast zwei Wochen, zwölf Tage verbringen und ähm, in dieser Zeit einerseits Deutsch lernen und andererseits, äh, sag ich mal, Fun, Fun, Fun mit uns haben und äh, ein bisschen Berlin entdecken und einfach eine tolle Zeit verbringen. Also im Grunde ist es so, man könnte vielleicht sagen, eine Deutschimmersion. Und konkret funktioniert es das so, dass ihr, wenn ihr teilnehmt an dieser Summer School, ähm, vormittags Deutschunterricht habt. In einer ganz tollen Deutschschule, da haben wir nämlich eine Partnerschaft mit der GLS, das ist die Deutschschule, die auf der Kastanienallee ist, die man auch schon häufig so im Hintergrund gesehen hat in unseren Videos und die sind ähm, ja echte Profis einfach als Sprachschule und haben vor allem auch Kurse für alle Level, das heißt alle, die dann zur Summer School kommen, kriegen Deutschunterricht in genau ihrem Level vormittags. Und nachmittags und abends und am Wochenende haben wir dann ein Programm und machen eben verschiedene Aktivitäten.
0: Richtig, dann gibt es Action mit Manuel, Janusz, Kari und anderen aus unserem Team. Das Interessante ist, also viele Leute haben uns früher dann geschrieben, ähm, warum gibt es denn die Summer School nicht mehr? Wir haben das ja vor ein paar Jahren Völlig, da hatten wir noch ganz andere Kapazitäten, also ganz geringe Kapazitäten, haben wir das alles so selber gemacht. Also äh, selber halt einen kleinen Deutschunterricht konzipiert in ganz kleinen Gruppen. Und das ist uns aber einfach irgendwann zu viel geworden, weil wir sind ja eben Medienproduzenten vor allem. Und ja. es ist halt nochmal was anderes, Unterricht zu organisieren. Aber die Idee, dass man Deutsch mit also in Aktion lernt und nicht jetzt in einem Kurs, wo man einfach in der Schule sitzt, die hat uns schon immer begeistert, weil das machen wir ja auch in unseren Videos. Also ihr seht echte Gespräche auf der Straße und damit lernt ihr Deutsch. Und nicht, also genau das, was wir nicht machen, sind ja irgendwie so künstlich aufgezeichnete Gespräche. Machen wir jetzt manchmal, wenn wir zum Beispiel ein Grammatikthema erklären, dann machen wir ein paar lustige Szenen mit Janusz zum Beispiel. Aber unser Hauptding ist einfach, die echte authentische Sprache zu zeigen. Und genau das möchten wir auch in der Summer School machen. Und das Tolle ist, also das Konzept sowohl von der GLS als auch von uns, ist, dass ihr Deutsch lernt in der Aktivität. Also in den Kursen morgens geht es eigentlich darum, vor allem Konversation zu üben und speziell jetzt mit bestimmten... Themen zu sprechen, die zu euch passen. Also es ist nicht so, dass da einfach nur Grammatik unterrichtet wird und ihr schreibt mit, sondern ihr sprecht tatsächlich. Und am Nachmittag machen wir das auch nochmal auf der Straße. Das heißt, wir gehen dann zum Beispiel zur Berliner Mauer und lesen uns Geschichten zu den Menschen durch, die dort versucht haben, die Mauer zu überwinden zum Beispiel. Und ihr sprecht dann auch in einer kleinen Gruppe und erzählt diese Geschichten weiter. Oder wir werden zum Beispiel zum Tempelhofer Feld zusammenfahren. Manuel, was ist das? Das ist einer deiner Lieblingsorte in Berlin, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben den auch schon mal hier besprochen. Das ist ein ehemaliger Flughafen mitten in Berlin. Und heute ist das einfach ein riesengroßer Park. Und man kann dort picknicken und grillen und spazieren gehen, aber eben auch auf der Landebahn. Ähm, Fahrradfahren oder Kitesurfen oder äh, Rollschuh fahren. <lacht> also es ist ein ganz, ganz toller Ort, der wirklich sehr speziell ist, ähm, weil es so eine riesige Freifläche eigentlich nicht gibt, normalerweise in so einer großen Stadt. Und ja. da machen wir auf jeden Fall einen gemeinsamen Ausflug hin.
0: Ja, auch einfach die Idee, dass man jetzt in einen Flughafen reingehen kann und auf der Landefläche, auf der Landebahn sitzen kann und Bier trinken kann, ist einfach schon toll. Ja. Und es gibt so viele, also einige Orte in Berlin, die uns am Herzen liegen, die auch interessant sind, also die ihr vielleicht sowieso besucht, wenn ihr jetzt mal als Tourist nach Berlin kommt. Aber es ist natürlich schöner, das in einer Gruppe zu besuchen und dann dabei auch noch Deutsch zu lernen und vielleicht etwas Zeit mit uns zu verbringen. All das wollen wir also zusammen machen in dieser Summer School. Und dadurch eben, Anders Deutsch lernen. Also wenn ihr jetzt normalerweise nach Berlin kommt, könnt ihr ja eine Tour buchen. Die ist dann entweder auf Englisch oder die ist auf Deutsch, aber für Muttersprachler. Und das ist dann ja meistens schon ein bisschen schwierig. Ne? Also es gibt ja einige Touren. Wir werden auch zum Beispiel mit einigen Stadtführern zusammen rumgehen. Wir werden das dann aber so vorbereiten, dass ihr vorher schon wisst, was passiert, dass ihr die Vokabeln dafür bekommt. Und so, dass ihr also deutschsprachige Touren auch dann verfolgen könnt und mitmachen könnt, wenn ihr noch nicht so gut Deutsch sprecht.
1: So, jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten. Äh, wann findet das Ganze statt?
0: Das Ganze findet erst im viel zu späten Sommer statt, tatsächlich. Also der Name Summer School ist in diesem Jahr noch ein bisschen irreführend, weil wir tatsächlich erst im September anfangen. Aber im nächsten Jahr, das liegt jetzt auch einfach an Corona, dass wir so spät angefangen haben zu planen. Im nächsten Sommer wird es dann früher stattfinden, aber der September ist auch noch eine gute Zeit. Es wird tatsächlich am 26. September losgehen, Ende September und am 7. Oktober enden. Und das ist normalerweise so eine schöne Zeit in Berlin, wo es noch relativ warm ist, wo schon ja, der Herbst langsam anfängt, aber wo man noch gut draußen Aktivitäten machen kann, draußen sitzen kann. Und ein besonderer Tag ist auch mit dabei, das ist der 3. Oktober. Das ist in Deutschland der Tag der Deutschen Einheit. Und dort, den werden wir dann auch zusammen verbringen. Also das ist ein Feiertag, an dem Tag gibt es dann auch keinen Unterricht. Aber wir werden trotzdem zusammen in die Schule gehen. Wir werden die Mauer besuchen und wir werden abends zusammen Filme gucken. Also ja, da haben wir schon einiges geplant für euch.
1: Und was ist die Voraussetzung, wenn ich mich da jetzt anmelden möchte, muss ich schon ein bestimmtes Deutschlevel haben? Äh, wie funktioniert das Ganze?
0: Ja, es wäre gut, wenn ihr ein bisschen Basiswissen habt. Das habt ihr aber, wenn ihr diesen Podcast zuhört. Wenn ihr jetzt jemand anderem davon erzählt, der noch gar kein Deutsch spricht, dann würden wir euch vorschlagen, dass ihr zumindest schon mal so die so ein Basis entweder einen Basiskurs A1 gemacht habt oder selbstständig schon mal die Vokabeln gelernt habt von A1, sodass ihr ein bisschen sprechen könnt. Das macht Sinn, damit ihr auch bei den Übungen mitmachen könnt. Wenn ihr nur zuhört, dann ist das natürlich, ja, hat das einfach nicht so einen großen Vorteil für euch. Wenn ihr schon ein bisschen sprechen könnt, also wenn ihr, sage ich mal, über dem ganz geringen Anfängerniveau seid, dann seid ihr bei uns genau richtig, denn dann könnt ihr euer Sprechen weiter üben. Also, Ab A1 bis C1, also das sind ja so die Deutschniveaus, in denen man spricht. Also unterstes Anfängerlevel bis fortgeschrittenen Level, das man braucht, um in Deutschland zu studieren, ist alles willkommen.
1: Cool, ja, genau. Und die GLS hat dann, wie gesagt, individuelle Kurse. Also je nach eurem Level kommt ihr dann in einen unterschiedlichen Kurs bei der GLS und das Nachmittagsprogramm. Das ist dann mit uns und in unserer Gruppe nur mit der Summer School. Das heißt, da sind wir dann gemischt zwischen allen Levels und ich glaube, das wird auch richtig cool. Ja. easygerman.org summerschool summer Das ist unsere URL. Das ist die Website, auf der ihr noch viel mehr Infos finden könnt und euch registrieren könnt, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Wir können auch unterstützen, beziehungsweise die GLS kann euch auch unterstützen, eine Unterkunft zu finden. Da gibt es verschiedene Angebote. Die gibt es aber, also die sind irgendwann ausgebucht. Das heißt, je früher, desto besser. Ihr euch anmeldet, desto besser. Natürlich haben wir auch ein begrenztes Kontingent nur. Das heißt, ja, das ist jetzt hier die erste Ankündigung. Das heißt, ihr seid die Ersten, die davon erfahren. Und wir würden uns sehr, sehr freuen.
0: Kommt vorbei, besucht uns in Berlin und lernt Deutsch mit uns. Das freut uns sehr. Manuel, haben wir noch zwei Minuten oder sind wir schon am Ende?
1: Na, wir haben noch zwei Minuten.
0: Nur noch zwei Minuten. Weil das gerade so gut passt, habe ich noch ein kleines Update für das zum Thema. Deutschkurse für Ukrainerinnen und Ukrainer. Ja. Wir sind fast fertig mit unserem Angebot. Das heißt, wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche auch die Anmeldung freischalten können. Wir haben schon einige InteressentInnen, also für die von euch, die nicht mehr wissen, worum es geht. Wir bieten Online-Deutschkurse an für Anfänger, also richtig einen Crashkurs für Menschen, die jetzt gerade nach Deutschland gekommen sind und einfach so ein paar... Basics wissen müssen in der deutschen Sprache, Dienen möchten wir gerne helfen. Und wir werden diese Anmeldung nächste Woche freischalten und ihr könnt uns auch gerne helfen. Also wenn ihr Lust habt, das zu unterstützen, dann sammeln wir Spenden auf der Seite slash ukraine da könnt ihr die Informationen erfahren. Und wir werden zum Beispiel jetzt Bücher kaufen für alle Menschen, die in dem Kurs mitmachen, wir werden auch ähm, Lehrerinnen und Lehrer, ähm, also Unterrichtsstunden einkaufen und die dann kostenlos zur Verfügung stellen. Und wir haben jetzt schon einige Spenden bekommen, wir haben auch einige Freiwillige und das freut uns total. Also Dankeschön mal für alle Leute, die sich dort gemeldet haben. Es ist auch noch möglich, sich als Pate oder Patin anzumelden. Also wenn ihr schon gut Deutsch sprecht oder vielleicht Muttersprachler seid und Lust habt, einfach einer Person als Partner zur Verfügung zu stehen, einmal in der Woche vielleicht eine Stunde Deutsch zu üben, ein paar Fragen zu beantworten, dann freuen wir uns auch sehr. Auch ihr könnt euch bei uns registrieren.
1: Toll, auch das verlinken wir in den Shownotes. Viele Links heute, aber schaut einfach bei easygerman.fm. Da findet ihr alle Links.
0: Viele Tipps, viele Links. Viele Tipps, Manuel, viele Links.
1: Danke. Und ich freue mich, wir haben so viele Projekte. Wir haben das neue Büro, wir machen eine Summer School. Später im spätsommer. Wir haben ein Hilfsprojekt. Es ist einfach toll, was gerade alles so passiert bei uns.
0: Das freut mich auch. Übrigens, wo du gerade davon sprichst, was alles passiert. Ich höre im Hintergrund schon die Musik von Partnerlook. Und mhm. als ich hier zurückgekommen bin aus dem Urlaub, habe ich auf meinem Tisch ein, eine Überraschung gefunden. Ja. Das hast ja. du mir gar nicht gesagt. Du hast das einfach da hingelegt. Ich habe das, habe gedacht, oh, ein Paket, habe das aufgemacht und da war die Platte drin, eine alte Schallplatte, also eine Vinylplatte von Partnerlock. Ja. Das hat mich richtig gefreut.
1: Ja, Lacklan hat uns Schallplatten geschickt von dem Album, auf dem auch dieser Song ist. Vielen, vielen Dank dafür. Total nett. Ja,
0: toll. Jetzt muss ich mir noch einen Schallplattenspieler kaufen und dann kann ich sie <lacht> bei mir abspielen.
1: Vielleicht im neuen Büro.
0: Das wollte ich schon immer mal machen, Manuel. Ich werde Irgendwann werde ich dir berichten, Kari hat jetzt einen Schallplattenspieler und dann habe ich nur eine Schallplatte und die ist von Partnerlook.
1: <lacht> Bis bald, Kari.
0: Ciao.